0: Hello à tous, ici Jasmine et bienvenue sur Vocation, le premier média qui décrypte la réalité des métiers et du monde professionnel pour t'aider à trouver ta voie. Vocation, c'est aussi un compte Instagram et une newsletter. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Cette semaine, on part à la rencontre de Pierre Gima, country launcher devenu gros hacker, puis head of sales ops and business intelligence. Ok, Pierre cumule les postes incompréhensibles. Et justement, il nous explique dans l'épisode son parcours et ce que cache chaque intitulé de poste. Après une école de commerce et sa découverte du monde professionnel et de l'écosystème start-up en France et à l'étranger, Pierre signe son premier CDI en tant que Country Launcher chez Hitch, la plateforme VTC. Il gère l'ouverture et le déploiement de Hitch dans trois pays d'Afrique avant de prendre la décision de rentrer en France, pour rejoindre Frishti en tant que growth hacker. En janvier 2020, il est promu à son poste actuel Head of Sales of Unbusiness Intelligence chez Frishti. Livraison de repas, cantine dématérialisée, épicerie en ligne, Frishtis est la start-up qui veut donner aux gens le pouvoir de mieux manger. Le parcours de Pierre est tellement passionnant pour découvrir le lancement de projets, de pays, de zones géographiques appliqués au monde du VTC comme au monde de la food. Maintenant, je ne vous en dis pas plus, j'espère que cet épisode vous plaira et je laisse place à ma conversation avec Pierre. Bonjour Pierre. Salut Jasmine. Alors avant de commencer euh, et de décortiquer ton métier, ton parcours J'aimerais bien te poser une petite question préliminaire Qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant
1: ah, C'est une bonne question euh, J'ai pas de métier euh, qui m'a l'esprit euh, J'ai pas, euh, pas voulu être pompier, président, militaire comme, euh, comme plein de petits garçons euh, par contre, il y a un truc euh, que je voulais faire quand je t'ai dit, ça j'en suis sûr et certain, c'est que euh, moi je voulais être zorro, <rire> je voulais absolument, être... <rire> je voulais absolument être zorro. Euh, et si j'ose un parallèle avec euh, la personne que je suis aujourd'hui, euh, c'est que je passe un, un peu un héros qui bouscule un peu l'ordre établi. Et, euh, et aujourd'hui, ouais, je vais plutôt vers ce type de boîte qui, euh, qui dépoussière des marchés, qui crée des nouveaux usages. Euh, donc voilà, si on ose un parallèle entre euh, un truc, voilà, ce rêve d'enfant et, euh, et aujourd'hui. Euh, ça pourrait être celui-ci, mais ça, ça va s'arrêter là.
0: Je pense qu'on rêve tous un jour ou l'autre d'être Zoro, c'est vraiment une super réponse. Et justement, en fait, de ce rêve d'être Zoro à ton premier poste, est-ce que tu pourrais me raconter, me retracer ton parcours, notamment ton parcours académique, pour nous raconter un peu ce que tu as fait avant ton premier emploi
1: je, je vais un peu skipper la partie entre, entre Zoro et le lycée quand même. Et donc, moi, j'ai un bac ES, j'ai fait un bac ES, euh, donc quelque chose classique. Euh, et sortant de sortant de là j'avais pas, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, donc euh, que ce soit en termes de métier, en termes de secteur. Donc euh, j'ai choisi de faire un truc super généraliste, donc euh, une école de commerce. J'avais pas forcément euh, le dossier euh, ou l'envie de faire une prépa, donc j'ai fait euh, une, post une post bac, une J'ai fait euh, l'IESSEG à Lille. Euh, et une fois, euh, voilà, une fois en école. Euh, pareil euh, pas une, pas une pas une grosse idée de ce que je voulais faire tout à aussi que ça ça fait euh, parcours très classique mais euh, c'est une réalité une réalité un peu plus chaotique c'est-à-dire que moi je suis pas quelqu'un très scolaire pas quelqu'un très académique euh, donc vont euh, on va vite passer là-dessus parce que c'est pas la partie la plus intéressante et donc <rire> à partir de à partir du moment où j'ai commencé à bosser à partir du moment où je suis je suis entré en césure là je commence vraiment à m'éclater et donc euh, si on peut, moi dans mon expérience, si j'ai quelque chose à tirer, c'est j'ai toujours cherché à aller euh, vers des postes euh, où j'ai un impact, où j'apprends réellement des choses, où on me file réellement des choses à faire, euh, parce que moi j'apprends en faisant, j'apprends pas en regardant quelqu'un faire. Euh, donc par exemple, je fais un exemple de ça. C'est euh, en deuxième année, on a un stage vente à faire. Euh, tout le monde euh, en école quelques mois, on a un stage vente à faire. Tout le monde euh, allait faire vendeur en boutique dans des grands noms, je sais pas, type Armani, Gucci, je sais pas quoi. Euh, et moi j'ai choisi par exemple d'aller faire un stage de vente dans un obscur laboratoire euh, dans, la, dans la campagne champenoise euh, où au final bah, à 19 ans on m'a demandé d'écrire un, un go to market pour euh, pour un, un site internet qui, qui visait à former, à former des pharmaciens à, à la vente de, de produits pharmaceutiques donc voilà un truc assez nouveau, assez marrant euh, et au final ouais, on m'a confié ce truc là juste parce que bah, je suis allé vers une boîte qui était toute petite et qui avait euh, qui avait plein de choses à faire faire aux gens et du coup ce truc là de ouais, de chercher à avoir euh, chercher à avoir de l'impact chercher des boîtes où euh, on va te filer le mot à faire à suivi après du coup pendant euh, un an et demi j'ai bossé euh, dans l'écosystème euh, startup euh, parisien donc euh, en césure et en freelance euh, Donc, j'ai fait euh, j'ai bossé en bossé en business dev, j'ai bossé en marketing digital, j'ai bossé en en gestion de projet. Donc euh, pour une startup, pour un pour une agence digitale et pour le compte d'un grand groupe via un, via un incubateur et, euh, et là, c'est un peu pété un câble, je n'étais pas parti à l'étranger encore, et là, je me suis dit qu'il fallait que je parte. Et du coup, je suis parti dans un pays euh, un, peu, euh, un peu random, du coup, je suis parti faire mon stage de fin d'études au Cambodge, euh, dans une agence digitale tenue par des Français là-bas. Donc, changement de décor total. Euh, et donc, j'ai fait ce truc-là. Et euh, donc, au niveau du tas c'était pas très intéressant. Je me suis pas trop éclaté, contrairement à ce que je faisais à Paris. Par contre, au niveau de l'expérience, c'était, euh, voilà, tu te, tu te bouges, tu te...
0: La culture, te... le changement d'air.
1: Exactement. Et, euh, et donc, à partir de ce moment-là, donc je, vu que le taf n'était pas ouf, euh, je me suis dit que j'allais rentrer, euh, rentrer en France, mais je voulais quand même conserver cette dimension internationale. Et donc, moi, je voulais conserver aussi cette dimension où euh, je touche à tout et j'ai un fort impact. Et là, j'ai eu la chance de euh, qu'on m'envoie une offre pour euh, pour un poste de, de country launcher. En gros, c'est bon, tu, tu sort de pays en français. Euh, et, et donc voilà, j'ai eu la chance d'être pris. Euh, je, je pensais pas du tout d'être pris parce que je pensais pas du tout avoir niveaux, parce que C'est un, un poste avec pas mal de responsabilités. Et du coup, et euh, je cherchais du coup un poste ouais, super généraliste, avec un. un une dimension internationale, et j'ai trouvé ce truc-là, j'ai eu chanté de prix et du coup, c'est comme ça que je suis arrivé euh, à mon premier poste, à mon premier CDI, euh, chez Itch, en tant que Country Launcher.
0: Super intéressant, ouais. et Et euh, du coup, tu as fait quand même beaucoup de choses différentes, ou en tout cas, euh, tu as touché à plusieurs euh, types d'entreprises, à plusieurs euh, compétences, même en ayant fait euh, du business development, du marketing, du conseil dans une agence digitale... Comment est-ce que, du coup, pour ton premier poste euh, du coup, de Country Launcher que tu vas m'expliquer par la suite, comment est-ce que tu as identifié euh, de toutes tes expériences ce qui était le plus important pour toi et ce que tu avais envie d'explorer en premier CDI
1: Quand tu fais une école de commerce, tu peux faire plein plein de trucs différents. Tu peux faire de, peux faire de la finance, tu peux faire de l'audit, tu peux faire de la logistique, tu peux faire du commercial. enfin Tu peux faire ouais, beaucoup de choses différentes. Euh, C'est l'intérêt d'une école de commerce où tu, tu peux aller un peu où tu veux. Euh, moi, je savais que mon... j'avais beaucoup plus d'appétence pour euh, pour le marketing, pour le pour le business dev, euh, pour la gestion de projet, pour l'innovation, euh, pour l'entrepreneuriat. Donc déjà, je suis allé euh, vers ce type de boîte et vers ce type de poste. Euh, donc chercher des postes très transverses qui allient euh, à la fois business dev, à la fois à la fois marketing digital. Et je me disais que c'était ce truc là qui me plaisait plus en école. Parce que il y avait quand même des trucs qui me plaisaient. Heureusement. J'allais, euh, j'allais aller vers ces trucs-là et du coup affiner, euh, affiner mon savoir-faire euh, et mes compétences euh, sur ces, euh, sur ces métiers-là.
0: Et avant de rentrer un peu plus dans les détails de, Each, enfin de ton poste en tant que Country Launcher chez Each, est-ce que tu peux me reposer un peu le contexte du euh, la proposition de valeur de Each, qu'est-ce que c'est, enfin pour ceux qui connaissent pas, euh, quelques chiffres clés pour comprendre exactement en fait euh, ta place dans les équipes quand tu les as rejoints.
1: Itch, euh, c'est une application de, de VTC qui a été lancée en 2015 à Paris. Donc c'est une application de VTC française euh, qui à l'origine n'était pas une application de VTC, mais plutôt une application de coiturage urbain euh, qui, euh, qui a fait ses, ses armes, euh, ses premiers pas dans les dans les soirées parisiennes. Donc c'était un peu euh, l'application qui permettait aux, aux jeunes euh, qui qui font la teuf à Paris de, de rentrer. Euh, ça s'est ensuite étendu en France, euh, à la Suède, à l'Italie, à la Belgique. Euh, ce, jusqu'en, coup, en 2017. Et là, en 2000, début 2017, il y a eu, euh, du coup, un, un procès, euh, intenté par les taxis, pour, euh, pour, en gros, concurrence, concurrence déloyale. Euh, it a été condamné. Euh, donc là, ils ont dû, en trois semaines, la boîte a dû, euh, bah, du coup, maintenant, avant, on faisait du covoiturage urbain avec euh, n'importe, avec qui veut, euh, avec n'importe quelle voiture, à, euh, on doit complètement changer de truc et euh, devenir une application VTC donc moi j'étais pas là à ce moment là mais je sais qu'ils ont tourné la boîte en, en l'espace de quelques semaines qu'ils ont fait un truc assez incroyable et en fait moi je, au moment où je suis arrivé ils avaient retrouvé du coup leur niveau de performance en fin 2017 qu'ils avaient avant le, avant le procès et donc, quand je suis arrivé, ils étaient, on était, ils étaient, on était 100, un peu moins de 100, peut-être 70. Et quand je suis parti, en deux ans plus tard, en 2019, on était à un peu plus de 200. Et donc, quand je suis arrivé, on est, il euh, y avait quatre, trois ou quatre pays qui étaient lancés. Et quand je suis parti, euh, il y en avait 7 ou 8.
0: Ok, alors, justement, venons-en au fait. Est-ce que tu pourrais m'expliquer cette obscure intitulée qui est euh, Country Launcher?
1: Ouais, euh, c'est une réalité bouffe, beaucoup, beaucoup plus simple. Euh, en gros, moi j'avais mon boss euh, qui était le general manager Afrique, euh, enfin international. Euh, J'ai bossé, bossé sur l'Afrique, euh, qui en gros visite des pays, va voir, des, euh, va rencontrer des, des autorités, va. Parle avec, euh, parle avec différents stakeholders dans différents pays, voir est-ce qu'il n'y a pas de la place pour euh, pour lancer euh, pour lancer Itch dans ce dans ce pays-là. Et au bout d'un moment, bah, quand, il, quand il y a un truc qui sent bon, euh, là, il, euh, là, il vient toquer, là, il vient toquer à ta porte et il te fait, bon, il y a ce pays-là, on va lancer euh, ce truc-là. Enfin, ça peut être des taxis, ça peut être des taxis motos. Et toi, en gros, ton tas, c'est euh, tu fais ta valise, euh, tu montes dans l'avion <rire> et là, tu arrives dans le pays. Et en fait, là, tu as à peu près 3, 3 mois, euh, 2-3 mois pour, euh, pour lancer la machine. Donc euh, lancer la machine, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que tu bosses en interne avec les équipes produits, avec euh, les équipes tooling, donc ils vont, euh, ils vont te fournir tous les outils pour euh, pour mener à bien mener à bien tes missions, avec les équipes administratives euh, parce qu'il faut lancer une structure, faut lancer une structure juridique, il faut ouvrir un compte en banque, il faut faire tous ces trucs là. Donc tu lances tous ces sujets qui sont souvent les sujets les plus longs. Euh, en parallèle de ça, du coup toi, bah, tu te trouves, tu te trouves un appart, euh, tu trouves des bureaux, euh, tu recrutes une équipe, une équipe locale. Euh, tu vas pas lancer, tu vas pas lancer euh, le Maroc, l'Algérie avec euh, avec une équipe de Français, c'est pas un sens. Et donc tu recrutes une équipe, tu la formes. Là, là tu commences à avoir un peu truc à peu près tangible parce que t'as une équipe, t'as un produit, bureau, et donc là tu peux te commencer à, tu peux commencer à bosser. Tu peux, tu, tu tu prépares ta strate euh, ta strate euh, ta strat de lancement c'est-à-dire est-ce que ce, est-ce que je suis sûr que ce pays va être un carton euh, et du coup je mets des gros je mets des gros moyens ou euh, est-ce que je suis pas sûr de moi sur ce truc-là il euh, y a potentiellement des des loups qu'on aurait qu'on n'aurait pas délogé et du coup là je prends je prends un peu plus mon temps euh, et je j'y vais euh, ouais, j'y vais un peu j'y vais un peu mono je mets pas trop de budget voilà, tu, tu définis ta stratégie, ensuite, bah, tu commences à recruter les chauffeurs, parce que tu, fais, tu recrutes toujours les chauffeurs en premier, parce que euh, si tu as des passagers sans chauffeur, ça ne sert à rien, donc, avec le chauffeur, tu peux les faire patienter. Euh, tu recrutes des chauffeurs, et à partir du moment où tu as 50, 100 chauffeurs, euh, là, tu lances, tu lances ta campagne d'acquisition passager, donc tu fais de l'acquisition online, de l'acquisition offline, tu fais de l'événementiel, tu faire plein de trucs en fonction du pays, en fonction de ta stratégie. Et, euh, et là, c'est parti. Et en gros, tu, euh, bah, au début, c'est toi qui dirige le truc parce que c'est toi qui connais, qui connais la boîte, qui connais, qui connais le métier. Donc, tu formes l'équipe là-dessus. Et au bout de normalement deux, trois mois après le lancement, euh, l'équipe est totalement autonome et toi, ta présence, euh, enfin, devient, ouais, devient, devient, devient de moins en moins euh, utile. Euh, et du coup, tu, euh, petit à petit, tu commences à bouger sur un autre pays. Et donc, euh, j'ai fait ça pendant deux ans. Euh, donc, j'ai fait ça pendant un an au Maroc. Donc, tu vas me dire, mais tu m'as pas dit que tu restais six mois. Euh, si, effectivement, euh, mais euh, parfois, il parfois, bah, faut faire. Euh, parfois, t'as des complications. as des, compl des complications RH, notamment. Il faut parfois rester un peu plus longtemps. Euh, donc, j'ai fait ça pendant un an au Maroc, pendant quatre mois en Côte d'Ivoire et pendant quatre mois au Cameroun. Et après, je suis retourné au Maroc deux mois, deux, trois mois avant de, avant de changer de taf.
0: Ok, vraiment super intéressant. Du coup, euh, tu as pris la décision de partir. Euh, déjà pourquoi, mm -hmm. euh, comment ça s'est fait, et sinon euh, je suis curieuse de savoir euh, comment est-ce que tu as trouvé cette opportunité, euh, notamment euh, la première fois donc pour Itch, c'était euh, une mise en relation un contact, et euh, cette fois-ci pour Frishti, comment est-ce que ça s'est passé, euh, si je ne me trompe pas, euh, environ juin 2019
1: euh, Fin 2019.
0: Fin 2019, pardon <rire>
1: c'était presque ça euh, okay. en gros comment c'est se passer pourquoi euh, j'ai voulu bouger euh, parce que je enfin ce taf est ce taf est absolument génial hein. euh, c'est euh, en gros c'est comme si on te dit t'as fin de ans tu te dis bon, tu vas lancer ta boîte à l'étranger euh, ouais. sauf que euh, c'est pas ta boîte et t'as plein de t'as plein de ressources donc c'est assez ouf de filer ça un junior euh, et donc pourquoi j'ai pourquoi j'ai quitté ce taf qui est absolument génial parce que je passais quand même ma vie euh, donc moi j'habitais enfin j'habitais là bas j'habitais du coup à chaque fois dans le pays et je passais ma vie là bas et je... je où, au euh, bout d'un moment, c'est, tu passes ton temps dans des pays, euh, qui sont pas, qui sont pas où, ou qui sont pas les tiens, où la vie est pas tous les jours facile, euh, où, du coup, t'as, t'as des potes, tu t'es fait des potes, t'es pas avec l'équipe, t'as aussi tous tes potes à Paris, tous tes potes à Paris, que, tous tes potes en France, toute ta famille que tu, que tu vois jamais. Au bout d'un moment, au, au, début, tu t'en fais fi, c'est pas grave, parce que tu, t'adore ton taf, et au bout d'un moment, c'est de plus en plus pesant. Et donc, au bout d'un moment, moi, en fait, le déclic, ça a été, passé un mois en France, en vacances avec des potes, et je suis revenu pour quatre semaines. Euh, au Cameroun et j'ai fait euh, mais non je, je peux plus faire ça, j'ai plus la motivation, j'ai plus l'envie et, et en gros pour moi c'est soit un taf c'est un taf. soit tu le fais à, à 100 voire 150% euh, soit tu le fais pas parce que tu peux pas être à moitié là t'as as une équipe qui attend beaucoup de toi une équipe locale qui attend beaucoup de toi donc tu peux pas le faire et donc c'est à ce moment là donc j'étais un peu en réflexion autour le ça et j'ai vu une offre passer de Frishti voilà j'ai euh, tenté le coup ça s'est bien passé euh, voilà, je me posais ma DM et, et c'est comme ça que s'est passée la transition
0: et du coup, pour toi, la question s'est pas posée euh, de revenir dans les bureaux parisiens de Hitch
1: On me l'a proposé, et euh, je sais pas, j'avais déjà, déjà, déjà dit oui euh, pour Frischti, donc euh, je pas, voilà, je me suis dit, bah, j'avais envie de changer ouais, voir un peu de choses.
0: Et donc ton premier poste, enfin le poste pour lequel tu as signé chez Frischti, c'était quoi exactement l'intitulé euh, pour ensuite comprendre un peu ton évolution chez Frishti, et sinon euh, peut-être euh, de la même façon qu'on avait pour Itch si tu pouvais me reposer le contexte, euh, la proposition de valeur et quelques chiffres clés
1: ok euh, en gros, euh, bon, j'ai postulé pour euh, m'occuper de l'expansion. Au final, on m'a dit en cours de en cours de process, euh, bon, on t'aime bien, mais l'expansion ne sera peut-être pas pour tout de suite. Du coup, euh, mais est-ce que tu veux quand même venir sur notre poste, euh, sur un pote de gros hacker Tu veux, vas-y. Euh, ça se passait bien, les, euh, le, les entretiens se passaient bien, donc j'étais lavant euh, de venir. Euh, donc j'y suis, euh, j'y suis allé quand même. Du coup, je suis arrivé en tant que gros hacker chez Frishti. Euh Donc Frishty pour, euh, pour rappel, c'est une boîte qui a été lancée en, en 2007, dont la mission est de redonner au, en gros aux gens le pouvoir de mieux manger. Euh, C'est vraiment le, la mission et la vision de la boîte. Euh, donc C'est ce pourquoi chaque personne euh, se lève euh, chaque matin. Et En gros, on a deux jambes. Il y a la livraison de plateaux repas depuis euh, 2015 euh, à Paris euh, et en Ile-de-France depuis euh, depuis le début de l'année. Et euh, depuis un, un, un an et demi à peu près, il y a tout un côté supermarché euh, qui est plutôt une épicerie fine en ligne euh, où les gens peuvent faire, peuvent faire leurs courses. Et donc si, euh, si on prend des chiffres clés euh Frischty, du coup c'est 100 personnes euh, 100 personnes au siège euh, et 200 personnes euh, sur le terrain enfin 200 personnes euh, au niveau des équipes opérationnelles parce que pourquoi 200 personnes parce qu'en gros il y a la cuisine au sud de, au sud de Paris où tous les plats euh, où tout tout est tous les produits sourcés arrivent euh, et sont ils euh, sont préparés par du coup, une équipe de 70 personnes dont à peu près je pense 60 65 cuisiniers euh, moi, j'avais halluciné une fois le je suis allé, c'est que tout est fait à la main, tout enfin, tout est fait comme si on préparait euh, cinq plats, alors qu'on en prépare des milliers. C'est super impressionnant, c'est pour ça qu'il y a une, aussi, une équipe aussi grosse euh, en cuisine chez Frishti, et donc euh, après, il y a toutes les équipes, les euh, hubs, donc ce sont les lieux de préparation de commandes. Ensuite, tous ces plats repas, tous ces produits euh, sont euh, acheminés dans différents, dans différents hubs, dans différents lieux de préparation, et c'est de là que partent, le, que partent les commandes un peu partout dans Paris, et il euh, y a à peu près... 18 hubs euh, plus 1 moins 1 et où en fait il y a une, une proposition de valeur qui est de, de pouvoir livrer les gens en 20 minutes c'est-à-dire en gros on a plein de plein de plateaux plein de plateaux repas plein de produits frais partout dans Paris euh, et n'importe qui du coup dans Paris et dans et dans la petite couronne peut commander euh, et du coup avoir des, soit un plateau repas soit des produits super frais en quelques minutes à sa porte
0: et euh, est-ce que tu pourrais m'expliquer surtout au siège un peu comment sont euh, décomposés les différents euh, départements, les différentes équipes pour comprendre un peu euh, comment se structure euh, le siège et du coup euh, les, ta place d'abord en tant que gros faqueur et dans ton poste actuel euh, au sein de ces grandes équipes
1: Très, euh, très schématiquement, comment euh, Friche est organisée Donc on a débat, euh, déjà toutes les équipes euh, food, euh, donc euh, recherche et développement, sourcing, euh, catégorie management. Euh, ensuite on a la cuisine vraiment où les du coup on fait on fait à manger euh, ensuite il y, y a les équipes qui s'occupent d'acheminer euh, la la food entre les producteurs euh, les, euh, les la cuisine et ensuite entre les différents hubs euh, là ensuite on a l'équipe euh, ops qui prennent le relais qui gère toute la logistique euh, sur les hubs euh, et ensuite toute la livraison euh, jusqu'au consommateur final Ensuite, à tout le côté euh, tech, euh, produit euh, qui gère du coup les, les sites et euh, l'application, enfin le site et l'application où on peut commander. Euh, Viennent ensuite du coup toutes les équipes euh, business dans lesquelles du coup moi je me situe, euh, qui sont les équipes du coup euh, B2B, marketing, euh, acquisition. Euh, et ensuite, on a les équipes euh, on a équipe brand du coup, qui, euh, qui, façonne, qui façonne la marque, qui façonne la communication de Frishti. Et euh, pour finir, du coup, on a les équipes euh, internes, euh, du coup les équipes RH. Je crois que j'ai oublié personne.
0: Ok, parfait. Personne nous en voudra, je pense. C'est à moi. Et euh, du coup, pour venir à ce que tu connais le mieux, à, ce, à ton métier, à ce mm -hmm. que tu fais au quotidien, donc, tu m'expliquais que tu étais entré chez Frischti en tant que gros hacker. Est-ce que tu l'es toujours
1: Non, euh, j'ai changé de poste début juin. J'ai toujours, en gros, un peu une mission de, de gros hacking, mais euh, j'ai repris, en gros, l'équipe Sales Operations et Business Intelligence. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire J'imagine que ça, c'est encore plus obscur que. Euh, Country Launcher. Euh Donc en gros, il y a trois gros blocs. Euh, si j'enlève le bloc euh, gros hacking, il euh, y a trois gros blocs euh, à mon métier. Euh, et euh, je vais essayer de donner un exemple à, ah, je... à chaque ouais. pour pour euh, pour que ce soit un peu plus un peu plus explicite. Donc déjà, il y a une partie strate. Euh, donc en gros, de définir la strate euh, pour un semestre, un trimestre euh, avec les autres managers euh, du B2B. Euh, parce que du coup, j'ai oublié de le préciser, mais je bosse sur le côté B2B et euh, s'assurer qu'on atteigne du coup ces objectifs euh...
0: Et juste euh, par B2B, tu peux m'expliquer ce que tu veux dire Ouais, euh,
1: le côté côté le côté B2B, historiquement c'est la du coup, la relation qu'on a avec des entreprises euh, parce qu'aujourd'hui notre euh, notre on a un produit qui fonctionne qui fonctionne extrêmement bien qui est la continue qui donc une quantité réalisée euh, qui prend 0 m2 et qui coûte 0 euros ça, ça, ça cartonne pas mal et donc c'est euh, notre le côté B 2 B c'est en gros vendre euh, vendre ce truc qui ne coûte rien euh, à des entreprises du coup et, et ensuite gérer la relation avec ces entreprises pour que ce truc vive et soit utilisé par les collaborateurs d'une entreprise okay. euh, donc moi je bosse je bosse principalement sur ce côté là euh, donc il euh, y a donc d'un côté donc euh, d'abord toute une toute une partie strate euh, donc et définir la strate pour un semestre un trimestre avec euh, tous les autres managers du B2B euh, et s'assurer qu'on l'atteigne de façon hebdomadaire bimensuelle du coup en bossant avec les équipes en rappelant les objectifs donc euh, par exemple en juin là on a défini toutes nos stratégies pour euh, passer la deuxième euh, au niveau de nos cantines donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire euh, faire une stratégie pour euh, pour avoir une acquisition euh, une acquisition une euh, acquisition en stéroïde, on va dire euh, que chaque lancement de cantine euh, soit 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 plus intelligent que ce qu'on fait actuellement euh, et que chaque lancement soit une, soit une réussite que euh, tous les collaborateurs d'une entreprise entendent parler de la cantine quand on la lance. Et ensuite, avoir une, une vraie stratégie de gestion de portefeuille. On a plus de 1000, euh, plus de 1000 cantines, 200-300 euh, sur Paris et donc faut gérer tout ce portefeuille de... Euh, d'entreprise donc ça c'est un peu la partie strat
0: et pour bien comprendre ton équipe du coup c'est combien de personnes
1: en gros j'ai trois personnes avec moi euh, j'ai une personne qui bosse du coup beaucoup sur cette partie strat et, euh, et gros hacking enfin euh, en gros hacking je pourrai en parler un peu plus tard euh, j'ai une autre personne du coup qui bosse euh, sur la sur le côté euh, tools and process et une, encore une autre personne qui bosse sur le côté business intelligence
0: ok du coup, venons-y. Donc, on a fait le premier pôle des strats.
1: Deuxième, deuxième bloc. Du coup, c'est tools and process. Euh, donc, en gros, là, c'est, le but, c'est s'assurer que nos sales bossent le plus efficacement et le plus intelligemment possible. Et en gros, surtout, enfin, leur permettre de passer le plus clair de leur temps à vendre. Enfin, ce, ce pourquoi ils sont, ils sont bons et ce pourquoi ils ont été engagés, c'est-à-dire à vendre. C'est-à-dire qu'on veut pas qu'ils passent leur temps à faire du service client. On veut pas qu'ils passent leur temps à faire de l'administratif. On veut rendre leur vie la plus facile possible, euh, et la plus efficace possible. Donc, par exemple, un exemple d'outil, euh, en préparant, bah, encore une fois, en préparant la, la stratégie pour le, ce semestre-là, euh, qui a commencé en juillet, euh, on s'est rendu compte qu'on a, aujourd'hui, assez de recul sur notre produit de Cantine 2.0 pour savoir euh, quelle action effectuer si une cantine n'a pas le, le niveau de performance euh, sur tel ou tel tel ou tel ou indicateur de performance. D'accord. Euh, donc, à partir de ça, on est capable de créer un modèle, un outil sur le modèle Ipsis-Zensat. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, on a euh, un input data, donc... Euh, un niveau de performance de cantine qui rencontre une, une matrice d'action en gros on a listé 70 actions on se dit on sait on sait que pour tel KPI, pour tel niveau de performance faut faire ça pour tel niveau de performance faut faire ça du coup en gros on a cette data qui rencontre cette liste d'actions et qui donne ensuite un output d'actions à effectuer par entreprise et par business developer et donc ensuite nous on a, grâce à cet outil on a un on a moyen de suivre euh, de façon micro euh, donc par sales, par cantine euh, ce qui se passe et aussi de façon macro c'est à dire qu'on voit de façon macro bah, cette action là c'est vraiment celle qui, euh, qui fait la différence cette action là elle marchait avant elle marche plus du tout, il faut faire quelque chose de nouveau et c'est euh, assez cool parce qu'en gros on passe d'un monde où euh, on avait des sales qui naviguaient à vue euh, et euh, qui faisaient des actions quand quelque chose ne marchait pas euh, qui faisaient des actions un peu au petit bonheur de la chance et rien n'était réellement centralisé il y avait peu de partage de résultats, peu de partage de savoir. Et euh, maintenant, euh, on a un outil qui permet que, en gros, chaque matin, un sales peut ouvrir son outil euh, et voit, ok, aujourd'hui j'ai tel, ça va faire sur telle cantine, ça va faire sur telle cantine, ça va faire sur telle cantine. Et euh, du coup, et nous, on a un report qui nous permet d'avancer et d'itérer. Voilà un exemple.
0: Ok, super clair.
1: Voilà un exemple d'outil. Un autre exemple, par exemple, les outils, les process. Un exemple de process, ça peut être, euh, on s'est rendu compte que nos sales et euh, le service client ne se comprenaient pas, euh, qu'il y avait des euh, des ownerships, des euh, des tâches qui n'étaient pas forcément bien distribuées. Et eux, eux savaient pas si c'était le service client ou les sales qui devaient le faire. Euh, donc à partir de ce moment-là, on, on reprend le on reprend le sujet, par à zéro. On dit aujourd'hui, il se passe ça. Ça, c'est pas clair. Ça, c'est pas clair. Euh, on clarifie. On redéfinit bien euh, qui doit faire quoi. Euh, on automatise tout ce qui peut l'être pour que de de chaque côté, euh, ils puissent gagner du temps et ensuite on, on prend tout le monde, on les met dans la même salle, on leur dit OK, maintenant vous, euh, maintenant ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Et une fois que c'est fait, quelques semaines plus tard, on revient voir, euh, on remet tout le monde dans la même salle, on leur dit OK, comment ça se passe euh, on leur demande s'ils sont contents du nouveau truc, s'il y a des trucs qui sont pas clairs, s'il y a des trucs sur lesquels on n'a pas été bon, sur lesquels faut itérer et, euh, et on avance. Et ensuite, vient le côté business intelligence qui est en fait euh, un peu euh, très ouais, très simplement en fait de créer, de gérer et de faire évoluer tout le reporting du coup du pôle B2B. Euh, donc ce qu'elle veut dire créer faire évoluer nos dashboards euh, nos tables euh, nos reporting, s'assurer que chaque jour on regarde les bons chiffres euh, qu'on regarde les bons KPIs parce que tu peux euh, à un certain moment euh, vouloir regarder je sais pas n'importe quoi le nombre euh, le nombre de gens qui commandent et en fait euh, tu te rends compte que plus tard c'est pas ce ce KPI là qui euh, qui t'importe plutôt le nombre de gens qui commandent euh, et qui commandent plusieurs fois comment hein, le taux de repeat donc en fonction des périodes on, on, tu peux tu peux avoir de, des KPI qui varient et du coup analyser cette perf euh, de façon euh, hebdomadaire mensuelle et trimestrielle euh, pour encore donner un exemple euh, encore une fois euh, quand au moment de faire où on fait un, un, la strate euh, en juin on, fait, on a fait toute une analyse de portfolio. On a regardé euh, nos cantines, quelles industries elles ont, quelles sont les tailles de boîtes euh, comment on les a lancées, et on regarde en face de ça, euh, du coup, les niveaux de performance pour ch pour chacune, pour chaque taille de boîte, pour chaque industrie. Et en fait, à partir de ça, on est capable de dire, euh, OK, le portrait robot de mon prospect parfait, de ma cantine parfaite, c'est ça. Euh, et du coup, ça nous permet du coup de prioriser euh, nos efforts sales et de donner des, des objectifs euh, d'acquisition euh, par industrie, par taille de boîte, beaucoup plus fins que juste dire, ok toi tu vas faire vite fait cette industrie ok tu vas faire ce côté de Paris c'est pas très fin c'est euh, du coup on tape un peu partout on fait parfois un peu n'importe quoi étant un peu plus de finesse un peu plus d'intelligence derrière ça
0: et du coup tu m'avais parlé aussi d'une partie euh, gros hacking, mais qui se retrouve du coup dans quelle partie de tout ça
1: ben, c'est un, un peu de la strat mais c'est un peu plus ouais, c'est un strat projet euh, donc en gros on parle de tout ça j'ai conservé un peu mes missions du coup de mon ancien poste euh, de secteur. Où en gros, bah, travailler d'un gros secteur c'est de tester, et d'itérer sur euh, de, nouveaux, euh, de nouveaux leviers d'acquisition, euh, de, de nouveaux leviers de croissance. Donc, ça peut être par exemple, je sais pas, lancer une nouvelle zone géographique, euh, lancer, euh, lancer un nouveau, euh, un nouveau canal d'acquisition. Euh, donc, par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en janvier, euh, on, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait pas mal, sûrement pas mal, de business à aller chercher. En dehors de Paris, euh, sur des nouvelles zones en Île-de-France, parce qu'historiquement Frischti ne livre que Paris. Il a très prochement lieu, donc euh, ça sur le sur le côté B2B, sur le produit cantine. Et donc pour ça, on a bah, du coup on euh, on a pris euh, on a pris deux sales, on, on... il y avait moi du coup une autre personne et on a pris du coup nos notre nos équipes de livraison aussi, parce qu'en gros fallait imaginer tout un nouveau process euh, d'acquisition, euh, d'activation et euh, de livraison. On a commencé du coup, avec ces petites équipes. Et de semaine en semaine, en fait, on itère. On reste en boss, en, en squad. C'est-à-dire qu'on on est extrêmement proche. On se parle quasiment tous les jours. Parce on, apprend, on apprend des choses tous les jours. Et en gros, la façon dont on a commencé en janvier est aujourd'hui extrêmement différente de, euh, de ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, et en gros, chaque semaine, le, le but, c'est de chaque semaine euh, se dire « Ok, on a appris ça. Ça, ça marche. Ça, ça marche pas. Euh, ça, on scale. Euh, ça, on itère. ce que ça marche. » bof euh, du coup on le on va le tester d'une autre manière et ça ça marche pas du tout c'est une catastrophe euh, on a dépensé euh, 500 balles là dedans ça nous a rapporté euh, 2 euros euh, on l'enterre. On et du coup de semaine en semaine tu euh, tires sur te, sur ta façon de' bah, de, de faire de l'acquisition des de la livraisons par exemple pour donner un exemple euh, sur la livraison au début on, on a fait un hub dans un camion c'est à dire qu'on en fait, on a mis un hub dans un camion et bon, très rapidement on s'est rendu compte que c'était euh, pas du tout viable et euh, du coup les hubs euh, les ont, ont totalement changé leur fusil d'épaule et euh, ont totalement changé le modèle de livraison et du coup l'idée c'est tu, tu prends un projet tu prends, on te dit euh, on, on aurait bien testé ce truc là tu, tu pars d'une tâche blanche et tu euh, et avances
0: en gros, c'est un petit peu euh, un, un country launcher, mais dans une petite zone.
1: C'est ça, c'est exactement. Tu passes, tu passes d'un pays, pays à une petite zone de France. C'est ça.
0: Alors là, euh, tu m'as décrit de façon euh, assez exhaustive euh, l'ensemble du périmètre de tes missions, euh, du coup, entre euh, Head of Sailups et BI. Mais euh, si tu on devait concrétiser un peu tout ça... Euh, si tu devais me décrire euh, ta semaine type, euh, un peu euh, comment se décompose et comment se répartissent toutes ces missions à l'échelle d'une semaine, euh, qu'est-ce que tu me dirais euh, Comment est-ce qu'elle s'organiserait
1: euh, bah Je pense qu'il faut, faut simplement préciser que je passe beaucoup de temps en, en, en ce moment en call cool, euh, parce que euh, le voilà, confinement oblige, enfin, pas le confinement mais le Covid oblige, euh, ou alors ouais, d'habitude en réunion, euh, donc 60-70% ouais, de mon temps euh, là-dedans, et en gros parce que du coup il y a pas de management et je bosse avec beaucoup, pas souvent d'autres équipes. Euh, donc voilà et en gros le lundi euh, le lundi c'est un peu la journée marronnier euh, c'est un peu le, tu fais as ton point de perf, ton point de perf hebdomadaire euh, ton kick-off avec euh, avec différentes équipes ton kick-off hebdomadaire euh, avec différentes équipes euh, le mardi et le jeudi on va dire que c'est plutôt et le mercredi aussi euh, le, enfin t'avances sur, euh, sur tes nouveaux outils sur tes euh, sur tes projets euh, tu lances euh, tu lances des nouvelles choses euh, donc c'est ouais, c'est en gros c'est beaucoup beaucoup de beaucoup de réunions beaucoup de réunions où tu, tu fais avancer tes trucs tu fais euh, tu bosses avec les gens pour faire avancer les différents projets et euh, le vendredi donc c'est un peu de, un peu de ça et c'est aussi euh, bah, le moment de faire le bilan euh, le bilan de la semaine le bilan de perte de la semaine et se dire bon cette semaine ça ça s'est bien passé ça ça s'est mal passé euh, qu'on qu comment on attaque la semaine prochaine
0: en gros tu passes du temps ouais à... À interagir avec tes équipes, en début de semaine, à lancer euh, la semaine et les différents projets, à euh, ensuite euh, interagir avec chaque équipe pour faire avancer les choses, et en fin de semaine, de faire le bilan. C'est ça. Du coup, euh, tu as, as vraiment un ensemble de chantiers à gérer euh, très différents. Euh, on pose toujours un peu la question des compétences et du coup des, de ceux que tu as besoin de savoir pour faire ce job. Euh, si, si tu pouvais me faire la différence peut-être entre les compétences que tu avais de base et celles que tu as apprises sur le tas euh, pour avoir un peu une idée précise de euh, quelles compétences j'ai besoin pour faire ton poste.
1: Ça ne pas à mon école mais je suis pas sorti d'école en ayant des compétences particulières je pense plutôt ouais, j'ai beaucoup appris sur le tas pas mal de pas, ouais, bah, bah, comment, comment faire comment faire de l'acquisition comment faire du euh, comment faire du business dev, comment faire de la gestion de projet. Euh, comment euh, comment animer euh, comment animer un portefeuille ce genre euh, ce genre de choses là j'ai une, une certaine certaine expertise là-dessus et ensuite c'est plus euh, c'est des postes où c'est plutôt un, un état d'esprit je pense qu'il faut avoir plutôt qu'un de réelles compétences faut être euh, faut être très flexible euh, enfin, Je, je fais pas mal de trucs différent donc faut, faut être capable de sauter d'un sujet à l'autre très rapidement euh, faut être capable d'avoir une enfin une bonne capacité de gestion de projet parce que quand t'es une bonne méthodologie de son de projet aussi, parce que quand ouais. tu sur pas mal de trucs à la fois, il euh, faut que tu aies un truc euh, un peu précis où tu où es capable d'arriver sur, sur le truc en fait et, et te dire, ok, là j'en suis là, et d'avoir, je sais pas un, un, ce qu'on appelle un PMO tu, où tu arrives sur ton truc et tu ah sérieusement j'en suis là il reste à faire avec machin euh, la deadline c'est ça et ensuite tu auras ça et quand t'es un peu un truc un truc un peu cadré là tu peux tu peux un peu passer euh, passer de, de l'un à l'autre très facilement et aussi c'est des postes où, euh, où en fait t'es euh, t'es jamais arrivé t'as jamais fini euh, et aussi tu te plantes souvent euh, donc faut euh, <rire> faut une vraie mise en question permanente euh, faut avoir peu d'ego euh, et faut aimer surtout l'instabilité, il faut aimer le quick and dirty, c'est-à-dire que par exemple quand je te dis euh, voilà j'ai des projets de euh, je fais des projets un peu de, de gros hacking, c'est on part d'une page blanche, euh, je vais pas je vais pas rester euh, un mois enfermé dans mon bureau euh, dans, dans un dans, dans un bureau et imaginer le... <rire> le truc parfait, parfaits, c'est-à-dire mon euh, ce truc là c'est l'heure de de, 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 de de tenir la route, euh, tu lances ce truc tu fais ah non en fait ça te met pas la route euh, et là tu en fais un temps faire deuxième et euh, t'avances et comme ça et t'apprends en avançant. Hein.
0: Oui, c'est vraiment cette mentalité de ce que je comprends en, 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 en tendance c'est euh, vraiment euh, avoir une idée, la tester, euh, faire l'analyse un peu de, des résultats de cette idée et comme tu dis, itérer, enterrer euh, ou euh, valider.
1: Itérer, enterrer, exactement.
0: <rire> ok, c'est très clair. Donc, c'est cette capacité de, de vraiment... Euh, J'aime bien quand tu dis, euh, il ne faut pas avoir d'ego. C'est vraiment genre, bah, on teste quelque chose et on regarde le résultat et puis on passe à autre chose et puis il faut, faut juste avancer. C'est
1: ça et au final, tu montes un projet, et au final, tu te rends compte que tu vas devoir le filer à une autre équipe, parce que eux, ça leur sert, t'as monté ton projet, ils tournent bien, mais euh, bah, du coup, tu refiles le bébé, et il euh, faut, faut pas avoir d'égout en mode « Ah non, je vais le garder. Euh, non, bah non, c'est bon. <rire> tu vas rien en faire. Eux, ils vont faire quelque chose. » voilà
0: Ok. Et du coup, ça me, ça, me, ça me donne envie de te poser la question de comment on pilote ta performance à toi. Donc forcément, par rapport aux objectifs vous êtes fixés, mais quand, euh, comme tu terres sur plein de sujets différents, et avec des petites améliorations à chaque fois comment est-ce que enfin euh, toi en tant que, que salarié euh, on pilote ta performance
1: <rire> en gros bah, pff, si as la réponse hein. non en, en toute transparence bah, bah, j'ai fait ma, ma review euh, semestrielle en juin et, euh, et on s'est dit voilà aujourd'hui t'es là euh, et on aimerait que en gros pour ce, pour ce deuxième semestre euh, on va te donner du coup un plan de, de montée de en compétences euh, sur lequel on s'est mis d'accord et on va se dire du coup euh, si euh, nous notre objectif c'est qu'à la fin du prochain semestre euh, tu sois arrivé à tel sur, tel sur tel sujet tu sois arrivé à tel niveau tel sujet tu sois arrivé à tel niveau euh, par exemple, c'est euh, livrer des analyses un peu plus fines. Euh, ça va être euh, être capable d'avoir un un vrai process d'itération sur les outils qu'on sort, sur les outils qui existent, et euh, plein de choses comme ça. Et c'est en gros à la fois des, euh, à la fois des missions et aussi des euh, de, dans ce que tu fais, euh, monter en compétences.
0: Ok, donc c'est forcément lié. En fait, c'est une sorte de stratégie que toi tu définis. Donc ce que tu me disais euh, sur euh, que tu définis pour tes équipes, sur euh, comment tu veux faire avancer la boîte. Et après, tu as plus des objectifs entre guillemets perso, mais euh, qui sont liés forcément à ton travail, mais euh, que tu vas faire progresser euh, sur euh, tous les niveaux.
1: Oui, c'est ça. C'est vrai que je t'ai répondu que sur le côté euh, du coup de perso, sur le côté mission, sur le côté euh, métier. Et après, effectivement, bah, tu as, as tout le côté euh, bah, il, faut, euh, il faut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés euh, avec la boîte. Et, et oui, et là toute la boîte, euh, toute la boîte est, con, est, est concernée par ça.
0: Ok, super, clair, ouais. Et du coup, euh, on parle de tes objectifs, mais euh, je suis curieuse de, de te poser la question qui va avec, du coup, mais celle des salaires. Euh, tu réponds bien sûr dans euh, toute la transparence que tu veux mais euh, peut-être en euh, m'expliquant euh, quand tu rentres chez Frishti un peu à quelle euh, grille de salaire euh, tu, peux, euh, tu peux quelle grille de salaire tu peux espérer et toi euh, comment celui-ci évolue
1: Honnêtement chez Frishti j'ai pas la réponse euh, j'ai pas la réponse mais je pense que dans, en, quand tu arrives en junior donc en premier poste je pense que tu peux t'attendre à, à être entre euh, les 30 32 euh, 32, 38 voire 40 en certaine boîte et euh, au bout de 2-3 ans quand t'as un peu d'XP Là, tu peux, euh, tu peux taper entre, entre 45 et 60, en fonction des boîtes.
0: Et donc, euh, si on devait résumer tout ça, euh, tout ce que tu viens de m'expliquer, avec, euh, en quelques mots, euh, grosso modo, ce que tu adores et ce que tu détestes dans ton métier
1: C'est marrant, je pense que, paradoxalement, c'est la même chose.
0: D'accord.
1: <rire> c'est le fait de jamais avoir fini. Euh, c'est le fait de jamais être arrivé. Euh, et il y a des jours où c'est absolument génial de se dire, vas-y, ah, de toute façon, on a encore mille trucs à faire, on a encore mille trucs à faire. Et il y a des jours, c'est là, j'ai encore des trucs truc à faire, j'ai encore mis à faire. <rire> Donc euh, voilà. Ouais,
0: c'est une très bonne réponse. Je <rire> profite de ce moment du coup pour euh, aller plus dans le détail de Frishti et de ton métier, particulièrement chez Frishti. Ma première question serait bah, du coup, euh, mm -hmm. ton poste, comment est-ce que tu vois, enfin, euh, comment est-ce que tu comprends son unicité chez Frishti comparé à celui euh, qui, de, qui font le même métier dans d'autres startups de l'écosystème tech
1: je pense que ce qui fait la particularité de Frischti, c'est que c'est une boîte extrêmement agile. C'est par exemple, pour, prendre un, pour prendre un exemple absolument euh, génial euh, qu'on a vécu, c'est-à-dire qu'en en mars, au moment du, euh, au moment du confinement, euh, toute la stratégie de la boîte était centrée autour de la cantine, donc autour du B2B. Euh, je te laisse imaginer que ça a pris un peu de plomb en au moment du confinement. Euh, et là, il s'est passé un truc absolument génial, et c'est pour ça que c'est génial de bosser chez Frischti, c'est qu'on n'est pas là, en gros, pour, euh, pour installer des cantines on n'est pas là pour euh, on est on est là en fait pour vraiment faire mieux bouffer les gens euh, et du coup ça s'est vu à ce moment là parce que du coup toute la boîte euh, s'est mise euh, s'est mise en ordre de bataille pour en fait complètement changer euh, notre, notre fusil d'épaule et en quelques en quelques semaines faire de, euh, du supermarché, donc de l'épicerie, euh, de l'épicerie en ligne, euh, qui est du coup plus une épicerie mais un vrai supermarché, euh, le le faire de lance de la boîte et, euh, et en gros permettre aux gens de continuer à mieux manger, mais chez eux. Et, et, et tout, et c'est vraiment c'est ouf ce qui se passe à ce moment-là, euh, parce que euh, tout le monde a dit OK, enfin bah, même le B 2 B du coup bah, qui euh, du coup est complètement de côté pas, pas, pas d'ego, euh, allez-y les gars, on vous soutiendra tant qu'on peut, et tout le monde qui avait commencé du coup, tous ces projets en mode cantine change complètement son fusil d'épaule, et tout le monde l'a fait euh, sans sourciller et avec une très très grosse énergie. Euh, donc euh, voilà, donc c'est une boîte extrêmement rigide et où on, on on passe pas mille ans à, à décider un truc, on passe pas mille ans à, 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 créer, à prendre des outils super lourds. Euh, on est super agile et on est capable du jour au lendemain de complètement switcher. Et, et voilà, et parfois c'est extrêmement utile. si tu
0: devais me donner un, un autre exemple, peut-être un rituel ou une particularité un peu qui est non-boulot de chez Frishti
1: Bah on bouffe Frishti tous les midis et ça c'est génial. <rire> c'est tellement bon, c'est ouf, voilà, je pense que c'est le principal truc qu'on peut se dire.
0: Oui, c'est vraiment, vraiment top. Écoute, je te propose qu'on passe à une phase un peu plus de conseils pour nos auditeurs, surtout ceux qui se posent, qui sont intéressés par ton métier, par le sales ops, par le BI, par le growth hacking même. Grosso modo, est-ce que tu aurais des questions que tu poserais, par exemple si je t'appelais, pour en savoir plus sur ton métier, pour te dire que je suis intéressée Quelles sont un peu pour toi les choses à se dire ou les questions à poser dans ce cas-là
1: en gros, moi, les questions que je pose en entretien pour savoir si euh, une personne a le, a le bon profil ou pas, euh, déjà, il faut souvent des questions pratiques parce qu'en fait, c'est un poste extrêmement pratique. Enfin, c'est, euh, faut pas des, une analyse très poussée. Euh, je vais toujours, euh, toujours plutôt mettre des, euh, des cas de, euh, un peu des, de souvent des trucs que moi j'ai vécu et demander à la personne, en gros, toi, tu, on te fait, euh, on te fait ça, comment tu euh, Comment tu réagis je pose, ouais, je pose ce genre de questions euh, pour voir comment la personne réfléchit. En gros, ce que, ce que je vais regarder, c'est est-ce euh, que la personne a un esprit très euh, très pratique et très très doueur, dans le sens où euh, quand je pose la question, euh, quand je pose la question comment tu vas lancer un pays, euh, si la personne commence à me parler d'études de marché, de, de faire des analyses tout ça. Ça allait pas. Euh, si, si une personne me disait, euh, bah du coup, je monte dans l'avion euh, et, euh, et je prends un hôtel et je commence à bosser, à regarder euh, comment je vais recruter une équipe et comment je vais trouver des bureaux, là, je, je, je suis sur quelqu'un qui, euh, qui, enfin, qui a le bon sens de ce genre de poste. Je sais pas, il faut, faut chercher quelqu'un qui aime bien défricher, euh, qui aime bien partir d'une page blanche et sans trop savoir où aller. Euh, donc, ça, c'est plus pour le côté gros hacker Et sur le côté euh, sales ops... Euh, ah, plutôt chercher quelqu'un avec un esprit quelqu quelqu'un un esprit logique euh, quelqu'un qui a une capacité à, romp, à comprendre rapidement un sujet dans sa globalité euh, faut aussi avoir un certain sens de l'empathie et de l'aide euh, et, et de ne pas avoir d'ego parce qu'au final t'es au service des sales euh, et faut être un, avoir un, voilà, sur sales ops surtout faut avoir comme un, un bon esprit analytique un côté un côté un peu techos euh, faut aimer automatiser faut aimer faut aimer découvrir des outils euh, parfois coder deux trois trucs euh, ouais, donc euh, voilà un peu euh, les trucs que je chercherais euh, chez quelqu'un euh, et que euh, dans ce genre de poste et que je conseillerais d'avoir à quelqu'un qui veut posséder ce genre de poste. Ben, pas, juste un truc, euh, dans les dans ces deux métiers, c'est des métiers très nouveaux euh, où tout évolue trop vite, donc euh, très vite, euh, donc faut être extrêmement curieux euh, et se tenir se tenir toujours à la, toujours à la page. Euh, C'est-à-dire qu'un outil un, un outil que tu utilises, euh, une méthode de consulting que tu utilises, euh, je en, en février. En mai, tu peux avoir un truc euh, qui a tout cassé euh, et ton truc est complètement caduque.
0: Okay. Ouais, c'est euh, une, une sorte de veille euh, et de formation continue à tout ce qui se passe. Euh. Exactement. Ok. Et euh, pour, euh, tu vois, si c'est plus sur le côté comment tu choisis ton entreprise donc, euh, C'était quoi la grille de lecture que tu avais en tête pour faire ces choix ou c'est plus au feeling en fonction des opportunités Comment est-ce que tu choisirais de, de choisir l'entreprise et peut-être quelles questions à poser aussi pour identifier, ok, là, je, je serais vraiment bien
1: ah, Moi, déjà, quand je postule, quand je suis dans une boîte, c'est que je, je suis fan de ce que la boîte fait et que j'y crois beaucoup et que je crois beaucoup à l'avenir du projet de la boîte et que aussi que je sens que je « fit euh, » la job desk. Je j'ai souvent j'entends des réponses de réponse quand je postule un truc c'est 80-90% parce que je je, sais pas, je vais pas avoir un poste ah j'aurais rêvé de se faire ce poste là sauf que j'ai zéro euh, les compétences donc ça sert à rien de se perdre du temps là-dessus euh, donc si j'ai un conseil c'est ouais bah, être, être honnête avec, avec soi-même euh, quand on postule quelque part euh, que ce soit au niveau de la job desk ou au niveau de la boîte euh, et ensuite choisir son entreprise donc euh, moi vraiment une entreprise dans laquelle je crois euh, qui pour moi euh, va vraiment tout casser sur le marché euh, sur lequel elle est. Ouais. Et ensuite, euh, c'est plus et c'est plus après une fois euh, une fois l'entretien, une fois que tu as les gens en face, là tu poses des questions sur euh, comment vous bossez, que les que les je est-ce que les rangs hiérarchiques sont super forts, à moi par exemple, j'ai pas envie d'avoir une une boîte où les hiérarchies sont très bien définies, t'es es junior, tu es junior et tu euh, tu feras tu feras pas de trucs intéressants.
0: <rire> ouais, et pour euh, et si tu avais un conseil que tu aurais bien aimé qu'on te donne, que que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui
1: Ouais, je, je pense que je donnerai le, le conseil pour des, pour des profils comme moi qui sont pas très scolaires qui s'ennuient un peu à l'école qui parfois sont un peu désespérés et qui se disent j'avais vais la faire de ma vie. Moi, je me suis pas du tout investi, euh, dans la vie associative. J'ai pas du tout, enfin, au final, c'est, je, je, le regrette beaucoup parce qu'en fait, c'est là que, au moment, tu, tu, fais des trucs et euh, tu commences un peu à, à bosser. Euh, donc, si j'ai un conseil à donner, ce serait, c'est ça, ça c'est ok. Bon, les courtes, les courtes ennuis, c'est pas intéressant. Par contre, t'as des, t'as d'autres trucs à côté où tu peux, tu peux t'investir où vraiment t'as, t'as un impact et tu fais réellement des choses. Euh, donc, vas-y, fonce.
0: <rire> ok, ouais, très clair. Écoute, je te propose de, de conclure avec mes deux questions euh, préférées que je pose toujours à la fin de, de nos podcasts. Euh, la première, ce serait euh, si tu devais me convaincre que tu avais le meilleur job sur Terre en 30 secondes, qu'est-ce que tu me dirais
1: Donc Le meilleur job du monde. Euh, le meilleur pour moi, c'est pas pour tout le monde, déjà. Euh, et pourquoi j'ai le meilleur job du monde euh, Donc Je bosse déjà pour une boîte qui a pour mission de faire mieux manger les gens de manière responsable. Euh, c'est euh, une proposition de valeur euh, extrêmement forte. Extrêmement sexy, parce qu'on parle quand même de bouffe, c'est génial, c'est ma bouffe. Et donc, des boîtes avec une telle proposition de valeur et un, un tel avenir, j'en connais, connais pas des masses. Et ensuite, j'ai un job où j'ai à peu près une vision 360 euh, sur mon domaine. Je suis pas mal dans mon job, je trouve.
0: <rire> bah, tant mieux, tant mieux, c'est tout ce que je te souhaite. Parfait. Et puis, <rire> au contraire, est-ce que tu pourrais me raconter euh, une bourde, une erreur, quelque chose qui t'est arrivé récemment euh... Un peu une, une bêtise qui au boulot euh, que tu pourrais me raconter.
1: C'était pas récemment, je, enfin de bons, on peut en trouver plein. Mais je, je vais essayer qui euh, quelqu'un un peu de sens euh, sur laquelle de, 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 de. j'ai tiré quelque chose. Quand j'étais chez quand j'étais chez Itch au Maroc, euh, on a lancé un programme, euh, un programme qu'on a appelé en gros euh, de driver formateur. C'est-à-dire qu'en fait on demandait à des drivers euh, de euh, de faire de l'acquisition et de former de nouveaux drivers pour nous. Et coup, ils étaient ils étaient incités là-dessus. Euh, on, a, on a pris une quinzaine, on lance le truc, le truc cartonne, euh, c'est-à-dire qu'on on recrute euh, je sais pas, des centaines de drivers, enfin, c'est beaucoup, euh, c'est beaucoup à l'échelle d'une plateforme de VTC mais en, en très très peu de temps, euh, là, du coup euh, tout le monde te tape sur l'épaule, ouais, c'est génial, trop fort, euh, tes chiffres gonflent, 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 trop bien, trop bien, euh, moi je pars en vacances, l'esprit léger, c'est bon, j'ai fait mon taf, trop cool euh, et là je reviens euh, je reviens de vacances il et, et y avait euh, le CEO qui bossait pas mal sur le Maroc à l'époque qui me fait, ah, c'est marrant j'ai recrute plein de chauffeurs mais euh, mais par contre on n'a pas beaucoup plus de chauffeurs sur la plateforme ah, ouais, c'est marrant, <rire> c'était pas marrant du tout <rire> et là du coup je, je regarde un peu je, je fais une petite analyse je vois qu'effectivement les 15 mecs euh, qui ont des mecs eux ils sont en train de se faire des, des tues monstres, par contre je regarde euh, du coup euh, il a recruté euh, 200 mecs par contre, sur ces 200 mecs, t'en as 4 qui ont roulé, et t'en as 2 qui ont, qu on fait une course. Enfin, et du coup, ils ont fait, ils ont ils ont fait, je sais pas, ils ont fait les 5 courses, n'importe quoi. C'était à peu près ce 6 ans de compte, là. C'est vraiment vertigineux. Euh, et je te parle pas de la donnée financière. Et donc, euh, là, je suis bah, on va appeler ces mecs qu'ils ont recruté, on va comprendre pourquoi ils roulent pas. Euh, je demande à des mecs, quelques numéros, je demande à des mecs de l'équipe de, de les appeler. Euh, les mecs de l'équipe les, les appellent. Ils font oui, bonjour, c'est Hitch. Les mecs répondent, Scorch. Ah. Ça, ça commence bien. Elle dit, quand le récif. Ah oui, 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 il y a un mec. Il m'a pris mon téléphone. Il a fait un truc avec. J'ai rien compris. Euh, et il m'a dit que c'était bon. Il m'a pris cinq minutes et, et je pouvais partir. Et en fait, on, les mecs avaient mis en, une espèce de, de schéma où, en fait, ils il recrutaient n'importe qui et roulaient pas du tout. Et donc, euh, on est quand même resté aveugle sur ce truc-là pendant un mois, un mois et demi. Euh, donc, un mois. Un mois, mais le temps de, le temps vraiment de te, te faire bien avoir. Euh, et du coup enfin, ouais, c'est une belle bourde de ne pas s'être rendu compte de ça et de se dire ouais, on est trop fort euh, et de ne pas s'être rendu compte plutôt que au bah, final on est trop fort euh, ça sert à rien d'avoir des mecs en temps, on base de données s'ils si ne roulent pas ça sert à rien et donc là la leçon à tirer de ce truc là c'est quand tu mets ce genre de ce genre de programme en place il euh, faut regarder faut mettre vraiment en face les bons indicateurs de performance là ce qu'on avait fait c'était qu'on avait mis un peu un une zone un, un symétrique euh, où en fait on, on se dit on ah, est trop fort, on a plein de, plein de chauffeurs dans notre base de données euh, alors que ça sert à rien <rire> et ce qu'il fallait, qu fallait mettre en face c'est est-ce que mon nombre de, de chauffeurs euh, qui roulent chaque jour euh, augmente, euh, enfin, qui roulent sur la plateforme augmente et est-ce que le temps de, de connexion de ces chauffeurs euh, augmente aussi et voilà, et ça, on l'a on a fait, fait un peu tard
0: <rire> ça arrive <rire> je pense que ça t'est pas arrivé une seconde fois non. <rire> Parfait. Bah écoute, merci beaucoup, Pierre. Je voulais juste te demander, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, qu'on n'a pas évoqué ensemble que tu aimerais ajouter euh,
1: Non. Non, je pense qu'on a, a, a un peu tout couvert, donc non, c'est bon.
0: Parfait. Bah Écoute, merci beaucoup. Je te remercie. Pour ton temps, pour ton intervention. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a permis d'y voir plus clair dans l'océan des métiers possibles. Pour aller plus loin, abonne-toi à notre newsletter et reçois tous les mardis une fiche métier ainsi que les ressources de nos invités directement dans ta boîte mail. Rendez-vous sur Instagram, vocation.co pour suivre nos aventures, on poste du contenu tous les jours pour t'aider à mieux comprendre le monde professionnel. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager l'épisode avec les personnes que ça pourrait aider. C'est ce qui nous aide vraiment le plus à se faire connaître et ça fait la différence. À la semaine prochaine